0: Mein Name ist Thomas Mayer, ich bin Podcaster und mache diese Serie «Mayer trifft MedizinerInnen». Und mir gegenüber sitzt Frau Gerol, die vorhin, als sie mir ihren Titel nannte, mich schon so überfordert hat mit der Länge des Titels, dass ich sie nun bitten muss, ihn doch bitte selber aufzusagen. Ich konnte ihn nicht memorisieren.
1: Mein Name ist Sabine Gerol und ich bin hier am KSA. Ähm die Fachbereichsleiterin für Hämatologie und Transfusionsmedizin und stellvertretende Chefärztin von der Abteilung Onkologie Hämatologie und Transfusionsmedizin.
0: Vielen Dank. Jetzt weiß ich. Wir haben vorhin unsere Masken ausgezogen, das haben sie mit leichtem Widerwillen getan, ich auch. Sie haben sich dann eine Maskenverfechterin genannt. Es ist Mai 2022, ich glaube, wir sind die beiden letzten. Was Lässt Sie daran festhalten?
1: Es ist so eine einfache Maßnahme, mit der man sich vor einer schweren Krankheit schützen kann, und in meinem Fall auch davor, ähm, andere sehr labile Menschen anzustecken mit der Krankheit. Und alles andere macht für mich keinen Sinn.
0: Sagen Sie das jetzt in Ihrer Tätigkeit hier in, im onkologischen Umfeld oder generell?
1: Beides. Also man… man hier ist es natürlich ganz offensichtlich, wir sitzen jeden Tag Menschen gegenüber, die das Risiko haben, einen schweren Verlauf durchzumachen, aber es kann einem natürlich auch draußen jederzeit jemand begegnen, von dem man das vielleicht nicht weiß, dass er vielleicht auch das Risiko hat, einen schweren Verlauf durchzumachen. Das und, war ja
0: schon vor zwei Jahren so. Ja, mittlerweile, da habe ich die
1: Maske auch schon getragen. Ich
0: auch, aber mittlerweile sieht, sieht es ja fast keine und keiner mehr so. Mhm. Wie, wie empfinden Sie das? Wie beurteilen Sie das? Ich
1: verstehe es nicht. Außer ich verstehe es vielleicht für die Menschen, die kürzlich infiziert waren. Die haben wahrscheinlich ein geringes Risiko, aktuell wieder ansteckend zu sein. Und wahrscheinlich sind das sehr viele Menschen. Und für alle, die es entweder noch gar nicht hatten oder wo es länger zurückliegt, muss ich gestehen, verstehe ich es nicht. Aber das ist vielleicht auch ein bisschen berufsbedingt. Ich habe schon früher häufig Mundschutz tragen müssen, ähm, wenn man Kontakt hatte mit, äh, mit Risikopatienten oder wenn man Kontakt hatte mit Patienten mit ansteckenden Krankheiten. Wir haben natürlich auch sehr früh selber angefangen, Mundschutz zu tragen, bevor es in der allgemeinen Bevölkerung äh, sich durchgesetzt hat oder verpflichtend war. Und Ich habe vielleicht eine andere Einstellung dazu, aber mich schränkt das überhaupt nicht ein, eine Maske zu tragen.
0: Wenn Sie sagen, ich verstehe es nicht, was, was macht das mit Ihnen, wenn Sie so an die Leitplanke knallen,
1: Inzwischen, muss ich sagen, ist es, beschäftigt mich es so nicht mehr. Ich, 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 wenn ich darüber nachdenke bewusst, so wie wenn Sie mich jetzt fragen, dann denke ich, ja, ich verstehe es nicht, aber es, es hat sonst kein, nimmt keinen Raum mehr ein für mich. Das ist okay. Meine Entscheidung ist, ich trage eine Maske. Die anderen Menschen wir haben sicher auch Gründe für ihre Entscheidung, keine zu tragen.
0: Üblicherweise beginne ich diese Gespräche nicht mit einem politischen Maskeninterview, sondern mit der ganz banalen Frage, was beschäftigt Sie gerade?
1: Der ganz normale Alltag. Nichts, nichts besonders Ungewöhnliches. Der Alltag, der daraus besteht, die verschiedenen Aufgaben zu jonglieren, die Versorgung der Patienten, die, die Betreuung der Abteilung und natürlich auch so das eigene Leben, was nebenher noch läuft.
0: Worüber möchten Sie zuerst sprechen, wenn Sie sagen, was nebenher noch so läuft? Das interessiert mich.
1: Ja, ich glaube so das ganz normale Leben, was jeder hat, man man fährt in die Ferien, man plant die nächsten Ferien, man hat zu Hause Dinge zu erledigen, dies muss repariert werden, ähm, jenes muss geplant werden, mit dem, mit dem Partner zu Hause abgesprochen werden, äh, die Rechnung muss bezahlt werden, man muss sich überlegen vielleicht, dass... Ähm, etwas an der Wohnung ausgetauscht, ge geändert werden soll. Man überlegt sich, wo man, wie gesagt, in die nächsten Ferien fährt, weil das Ziel, was man sich ausgesucht hat, vielleicht jetzt nicht mehr so opportun ist. Man macht sich Gedanken über die Eltern, die älter werden. Ja, so.
0: Das klingt nach einem normalen Alltag. Ja,
1: genau.
0: Gibt es etwas Abnormales daran für Sie?
1: Jetzt gerade im Moment nicht, nein.
0: Und vor dem Hintergrund der, ich sage jetzt mal, unsicheren Weltlage, macht das auch nichts mit Ihnen? Oder sind Sie gerade froh darum, dass Ihr Alltag so harmlos verläuft?
1: Natürlich macht das etwas mit einem. Ähm es ist Sicher so, dass man sich inzwischen schon einige Monate damit auseinandersetzt und es damit vielleicht so ein bisschen, dieses Abnormale so ein bisschen sich in den, ins Normale einsortiert hat, sage ich mal. Ähm, ich glaube, es wird einem nochmal bewusster, in welcher privilegierten Situation man sich hier befindet, dass so nah so schlimme Verhältnisse herrschen, aber wir ja eigentlich ähm, in unserem Alltag relativ unbeeinträchtigt davon sind. Ähm, das hat natürlich etwas sehr Positives, dass man das wertschätzen kann. Fühlt sich aber manchmal auch ein bisschen, ein bisschen speziell an, dass eben so nah so, so äh, schlimme Dinge geschehen und wir hier einfach unser Leben leben können, als, als wäre nichts. Das ist so ein bisschen ja die moderne Welt, die wo alles so nah zusammengewachsen ist, aber wo vieles auch doch sehr diskrepant ist im Sinne von, von … Ähm, Unterschieden in den, in den Möglichkeiten, einfach, die wir haben in, in gewissen ähm, Ländern und, und Gegenden in der Welt.
0: Wenn Sie diesen Vergleich so anstellen, welche Privilegien erscheinen Ihnen besonders verdankenswürdig?
1: Die relative Sicherheit. Ich kann an dem, am Morgen aus dem Haus gehen und, und muss eigentlich nicht um mein Leben fürchten. Und. Ähm, ich, weil ich habe ein sicheres Zuhause, wo ich auch denke, dass ich nicht um mein Leben fürchten muss und ich kann auf ein Gesundheitswesen zurückgreifen, nur wenn ich krank werde, ich darin vertraue, dass ich mit den bestmöglichen Mitteln versorgt werde. Und das ist, glaube ich, ein großes Privileg.
0: Spüren Sie dieses Privileg? Ist das ein Privileg, das Ihnen täglich bewusst begegnet oder erst, wenn man so drüber ja, nachdenkt? Ja,
1: mal mehr, mal weniger. oder? Ich, ich habe das Glück, dass ich eigentlich noch nie schwer krank war. Aber es gab in meinem nahen Umfeld in den letzten Jahren relativ ernste Krankheitsfälle, wo ich dann eigentlich sehr froh war, dass für mich einfach selbstverständlich ist, alles Mögliche wird getan werden. Und gerade kürzlich hat mir eine Patientin erzählt, sie ist in ihre Heimat gereist, in der Hoffnung, dass sie dort die gleiche Versorgung bekommen kann wie in der Schweiz. Und sie hat einen Arzt aufgesucht, der ihr gesagt hat, kehren Sie sofort wieder zurück. Was machen Sie hier? Dort haben Sie die beste Behandlung. Und ähm, dann gibt es, wie gesagt, immer wieder so Momente, wo einem das bewusste wird. Aber natürlich ist es wie mit, mit allem, was so normal ist, das wird so normal, dass man es das nicht mehr immer so wertschätzt.
0: Sind Sie ja Berufshaber, häufig mit kranken Menschen umgeben. Ist das auch eine Förderung der Dankbarkeit oder wird auch das normal?
1: Ja, ein bisschen beides. Oder ich meine, es, ist, es wird ein bisschen normal, weil es ist einfach jeden Tag so seit 20 Jahren. Aber es ist einfacher, es zu sehen, wenn man sich dafür öffnet, wenn man, wenn man sich das mal wirklich anschaut und klar macht, was... was was wir für unseren Patienten tun können. Und manchmal gibt es auch Sachen, die wir hier doch nicht tun können, oder wo wir sagen müssen, es gibt schon Therapien, die wir doch noch nicht zur Verfügung haben. Zum Beispiel? Zum Beispiel ist es doch mit den allermeisten Medikamenten so, dass sie zunächst in den USA eine Zulassung bekommen. Und das ist immer wieder ein gewissen ähm, einen gewissen Delay gibt, bis sie auch in der Schweiz äh, zugelassen und erhältlich sind. Es gibt sehr oft die Möglichkeit, äh, über über Programme der Firmen dann doch dran zu kommen, aber manchmal gibt es da einfach eine gewisse Wartezeit, bis wir die Möglichkeit haben. Oder sehr viele Studien oder umgekehrt, es laufen sehr wenige Studien in der Schweiz, einfach aufgrund von der Größe, glaube ich, ist es für viele Firmen nicht unbedingt interessant, und Studien bieten für Patienten oftmals Möglichkeiten, eine Therapie zu erhalten, von der man zumindest annimmt oder hofft, dass sie ähm, erfolgreich oder, oder vorteilhaft sein wird. Und da haben wir in der Schweiz, finde ich, schon einen gewissen Nachteil.
0: Also das heißt, es kam schon vor, dass Sie wussten, hier wäre jetzt eine Therapie hilfreich, aber ich kann sie noch nicht anwenden, weil ich nicht darf.
1: Ja, aber dann, natürlich ist das auch vielleicht ein bisschen mein mein Vorurteil oder ich denke, das ist die bessere Therapie, aber das ist dann oft nicht unbedingt schon erwiesen oder dafür braucht es ja tatsächlich diese Studien, um das zeigen zu können.
0: Und das ist etwas, was Sie den PatientInnen auch sagen? Es gäbe da was, aber ich darf nicht?
1: Nein, also nicht unbedingt, wenn ich nicht... Oder oh, es gibt Patienten, die natürlich selbst das nachlesen und nachforschen und einen drauf ansprechen und dann bespricht man es mit ihnen, ähm, aber ansonsten würde ich das unaufgefordert, wenn es wirklich keine Möglichkeit gibt, nicht unbedingt sagen. Ich glaube nicht, dass es psychologisch hilfreich ist, für den Patienten zu glauben, es gäbe da etwas und er bekommt das nicht.
0: Was ist psychologisch hilfreich?
1: Das ist schwierig und ich glaube sehr vom Patienten, sehr vom Patienten abhängig. Ich persönlich glaube, dass die Patienten eigentlich viel von viel mehr von, von psychologischer Mitbetreuung profitieren würden, als das im Moment so gelebt wird aus verschiedenen Gründen. Es gibt da, glaube ich, von Seiten der Patienten eine gewisse Hürde, psychologische Unterstützung anzunehmen. Das hat immer noch so ein gewisses Stigma. Und dann ist es einfach, je nach Situation und den verschiedenen Sprechstunden, Spitäler, die Hürde auch, diese psychologische Unterstützung tatsächlich anbieten zu können. Auch einfach manchmal ja, ist das nicht immer so realisierbar, wie wir uns das vorstellen würden.
0: Wie würden Sie es sich vorstellen?
1: Ich würde mir eigentlich vorstellen, dass Patienten von Anfang an mit psychologisch begleitet werden, dass das wie genauso dazugehört wie unsere medizinische Betreuung.
0: Also ab Diagnose. Ja. Haben Sie das Gefühl, dass die Menschen damit allein gelassen werden oder, oder zu sehr allein gelassen werden?
1: Ja, also ich meine, wir sind ja auch für sie da und wir machen auf eine Art ja auch viele psychologische Betreuung. Man kann das ja so nicht strikt trennen. Und die die beziehungsweise die Patienten werden ja von einem ganzen Team betreut, wenn sie stationär sind. Ähm, hat es sehr viele Involvierte nach Disziplinen, die Pflege und die Physiotherapie und die Ernährungsberatung und auch im Ambulanten sind ja, sind ja mehrere mehrere Berufsgruppen beteiligt. Also ich glaube, wir sind für die Patienten da, aber ich denke, dass wir natürlich nicht immer die Unterstützung anbieten können, die professionelle Psychologen, Psychiater, Psychotherapeuten anbieten können.
0: Wenn Sie die PatientInnen beobachten, denen Sie gern mehr psychologische Hilfe zukommen lassen würden, was, was fehlt denen in Ihrem Erleben am häufigsten? Woran leiden Sie seelisch am meisten?
1: Also ich, ich denke jetzt an eine spezielle Gruppe von Patienten. Ich betreue viele Patienten, die eine, eine Stammzelltransplantation erhalten haben. Und dort gibt es dann in der so ein bisschen in der ähm, im längeren Follow-up ähm, das Problem, dass Patienten nicht mehr so leistungsfähig sind. Sie sind ist, so von ihrer Krankheit oft, zumindest hoffen wir geheilt, aber sie sind nicht mehr so leistungsfähig, sie können vielleicht nicht voll berufstätig sein, sie können mit ihrer Familie und dem Haushalt nicht so viel machen, wie sie möchten. Ähm und ich glaube, Unterstützung darin, wie man das am besten annimmt, wie man damit am besten umgeht, mit diesem Zustand, der so, so halb gesund, aber nicht ganz gesund ist, wo man einfach von außen auch nichts angesehen wird, weil man Häufig relativ gesund aussieht. Das ist ein schwieriger für die Patienten. Sie haben, sie sind nicht mehr so intensiv mit der Krankheit beschäftigt wie am Anfang. Viele von ihren, von aus ihrem Umwelt verstehen das Problem auch nicht und ähm, überfordern den Patienten dann und sagen, komm, wir machen mal dies, wir machen mal jenes. Aber der Patient hat häufig gar nicht unbedingt die Energie und mit diesem Zustand sinnvoller umzugehen. Ich glaube, das ist ein Feld, wo es noch äh, groß Bedarf gäbe. Jetzt mal einfach als spezielles Beispiel.
0: Das klingt ein bisschen wie Long-Covid.
1: Ja, ja, so ähnlich. So eine gewisse Ähnlichkeit hat das wahrscheinlich. Wo oh ja auch die Erschöpfung ja. ein großes Thema ja. ist,
0: und aber auch die Anerkennung der Erschöpfung, ja. die externe ja, ganz genau. nicht so ganz greift. Ja. Was ist für Sie ein, ein Erfolg, ein erfolgreicher Tag, ein erfolgreiches Erlebnis?
1: Ich glaube, jede Situation, wo ich das Gefühl habe, dass der Patient gut betreut wurde und dass der Patient sich auch gut betreut fühlte. Und dann gibt es natürlich noch die speziellen Momente, wo man vielleicht das Gefühl hat, man hat jetzt etwas etwas getan, was vielleicht nicht selbstverständlich war, hat sich auf eine Art besonders für einen Patienten engagiert, hat eine Therapie ermöglicht, die vielleicht nicht selbstverständlich war. Aber wie gesagt, oft auch einfach die Rückmeldung vom Patienten, dass er sich gut betreut gefühlt hat, weil das ist eigentlich das Ziel, das ist eigentlich das, wofür ich am morgen aufstehe.
0: Also ein Empfinden. No noch nicht mal ein, ein medizinischer fassbarer Erfolg, sondern... Das Gefühl, dass alles getan wurde.
1: Ja, weil ich glaube, letztlich ist ja alles subjektiv.
0: Was ist vor diesem Hintergrund für Sie ein Misserfolg oder ein schlechter Tag?
1: Ja, das wäre natürlich quasi einfach das Gegenstück, oder? Wo ein Patient sich nicht gut betreut fühlt, wo er sich nicht wahrgenommen fühlt, das wäre auch sicher auch ein Tag, wo natürlich auch medizinische Rückfälle oder wo, wo ein Patient, wo man, man man steckt natürlich auch einfach mit drin. Man man, man, man möchte ja auch, dass es gut kommt. Ähm, und manchmal gibt es einfach medizinische Rückschläge, wo man sagen muss, dass da, konnt, dass da konnten wir jetzt hätten wir gar nichts anderes tun können. Aber das geht einem einfach nahe. Ähm, das ist sicher auch ein schlechter Tag. Auch wenn ich sagen muss, ich habe nicht schlechte Arbeit gemacht. Wir wurden einfach von der Natur überlistet. Aber das ist sicher auch ein schlechter Tag für mich.
0: Was machen Sie dann?
1: Wir machen einfach weiter und dann hat sich einfach die Situation geändert. Da muss man einfach gucken, was steht jetzt im Vordergrund. Manchmal gibt es eine Therapie, die, die man dann beginnen kann. Manchmal sind es aber Situationen, wo wir keine spezifische Therapie mehr gegen die Krankheit anbieten können, sondern darum eher in den Vordergrund stellen müssen, die Beschwerden des Patienten zu lindern und auch psychologisch für ihn da zu sein in so einer schwierigen Situation. Dann wechselt einfach der Fokus. Und wir machen weiter, aber es ist trotzdem schwierig.
0: Ich meinte, was machen Sie dann, wenn Sie so einen schlechten Tag haben und nach Hause gehen und überlistet worden sind von der Natur?
1: Ich mache nichts anderes wie an einem guten Tag. Weitermachen.
0: Gibt es keine Enttäuschungsgefühle oder irgendwelchen Ärger, Doch, den sie ordnen sicher, müssen? aber
1: den nehme ich dann wahr. Also ich bin, ich, ja, den nehme ich wahr. Ich bin sehr ähm, von Achtsamkeit überzeugt.
0: Auch sich selbst gegenüber? Ja. Also nicht nicht reaktiv, sondern einfach beobachten? Ja. Oder wie verstehe ich das? Ja. Wie sind Sie zu dieser Philosophie gekommen?
1: Im Prinzip über eine lange Beschäftigung, eigentlich schon im Jugendalter, so mit verschiedenen Philosophien, ähm, die es da gäbe, auch Religionen und schlussendlich dann eine Reise nach Nepal und einfach ein Interesse für buddhistische Religion und die dazu geführt hat, dass ich mich mehr damit beschäftigt habe und vor allen Dingen eben dieses Prinzip der Achtsamkeit eigentlich äh, so, so faszinierend und auch unterstützend finde.
0: Können Sie es für unsere geneigte Zuhörerinnenschaft kurz erklären?
1: Also kurz erklärt ist es einfach, dass man probiert, quasi auf einen Reiz, sei das ein Gefühl oder sei das irgendetwas in der Außenwelt was passiert, zunächst einmal achtsam wahrnimmt, was das in einem auslöst, bevor man reagiert. Und quasi dort wie so einen Raum zwischen Reiz und Reaktion schafft, aus dem man ähm, sinnvoll reagieren kann. Heilsam sagt man, aber das ist fast ein bisschen ein religiös geprägter Begriff, den ich nicht so trifft, nicht immer anpassend finde.
0: Können Sie ein Beispiel aus dem, aus dem Alltag geben, vielleicht aus Ihrer Arbeit, bei dem Sie sagen, jetzt bleibe ich achtsam und mache nicht A, mhm. sondern B, wobei B auch nichts sein kann?
1: Also wenn mir zum Beispiel ein Patient sagt, dass er sich nicht gut betreut gefühlt hat, dann bin ich natürlich auch in meiner Persönlichkeit erstmal gekränkt. Und, und könnte dazu neigen, ungeschickt zu reagieren und, ähm, und vielleicht eine trotzige oder patzige Antwort zu geben. Und wenn man, wenn man aber in dem Moment das einfach wahrnimmt und sich überlegt, was ist eigentlich hier in dieser Situation, was ist mein Ziel, was, was ist hier wichtig und dann ist für mich in dieser beruflichen Situation immer noch am wichtigsten, was kann ich für den Patienten in dem Moment tun. Und wenn ich, wenn ich mir diesen Raum schaffen kann, das wahrzunehmen, das realisieren und dann zu schauen, kann ich dem Patienten in dem Moment vielleicht doch noch helfen oder abholen oder, oder äh, schauen, dass, dass er sich besser betreut fühlt, sei es durch mich oder durch jemand anderes? Dann ist glaube ich beiden besser geholfen, als wenn ich in diesem Moment einfach einfach in dem Moment so aus, dem, aus dem Beleidigtsein heraus reagiere.
0: Und wenn Sie sagen, Sie bleiben erst mal achtsam, bevor Sie reagieren, gibt es da überhaupt noch Reaktionen?
1: Ja, die gibt es auf jeden Fall. Die nimmt man dann natürlich auch wahr. Und dann hat man idealerweise den Raum kurz zu überlegen, was, was, was hilft allen Beteiligten hier jetzt weiter? Welche Reaktion wäre jetzt hilfreich?
0: Also was ist die klügere Reaktion als statt die spontane?
1: Ja, ganz genau.
0: Kann man das sozusagen als medizinischen Buddhismus bezeichnen, was Sie hier betreiben?
1: Also ich persönlich wende das auch sonst in meinem Leben an, aber ich glaube, das ist, ähm, das macht für mich ganz viel Sinn und vielleicht ist ja auch die ursprüngliche Reaktion ja auch eine gute, es schadet ja nicht da zehn Sekunden kurz inne zu halten und sich zu überlegen, ist das jetzt geschickt oder nicht. Oder vielleicht kann man immer noch mit der spontanen Reaktion gehen, aber ganz oft ist die spontane Reaktion nicht unbedingt hilfreich, sondern das ist einfach Trotz. Und wenn man das kurz wahrnimmt, okay, ja, das ist Trotz, dann kann ich überlegen in dem Moment, dann, kann ich, dann ist die Reaktion mehr eine Freiwillige. Will ich diesen Trotz wirklich jetzt ähm, ähm, ausspielen oder ist es vielleicht in diesem Moment besser, eine andere Reaktion zu wählen?
0: Das erinnert mich an den Satz, wenn du etwas sagst, sag etwas Hilfreiches oder sag lieber nichts.
1: Mhm, genau. Aber für das, oder ich meine sehr vieles von dem, wie wir wie wir im, im Alltag reagieren und, und handeln und reden, das geht so schnell ab, dass, also ich zumindest, wenn ich eben nicht achtsam bin, merke oft erst, was ich sagen will, wenn ich es schon gesagt habe. Und diesen Raum muss man sich eben erst mal schaffen.
0: Wie trainiert man das?
1: Achtsamkeit üben, meditieren das immer wieder probieren, in seinen Alltag zu holen.
0: Also ich denke auch, dass, dass die Gefühle wesentlich schneller sind als die Gedanken mhm. und die Gedanken dann denen hinterher stolpern mhm. und eben noch den Trotz, den man schon fühlt,
1: mhm.
0: in Worte kleiden. Mhm. Wenn Sie jetzt nicht achtsam wären, würden Sie dann in, in Ihrer Arbeit häufig trotzig reagieren?
1: Nein, das denke ich jetzt auch wieder nicht. Aber ich glaube, dass... Ähm wie gesagt, dass es sehr hilfreich ist, einfach kurz die Motive einfach zu spüren von der Reaktion, die man, die man gerade am, am Ausspielen ist. Ob das jetzt eher etwas Selbstzentriertes ist oder ob man in dem Moment wirklich auch das Interesse der anderen ähm, vor Augen hat.
0: Meine Partnerin hat einen klugen Satz gesagt. Sie, hat, sie sagte, eine, eine Beziehung kann nur erfolgreich sein, wenn man den anderen verstehen will. Mhm. Passt das auch dazu?
1: Ja, das ist sicher auch ein Stück weit. Oder eben, wie gesagt, einfach den anderen mit, mit, mit einbeziehen und, und sich auch ein bisschen in die Position des anderen versetzen. Oder eben in diesen Patienten, der sich schlecht betreut hat. Nicht einfach, das, dass man ist ja meistens, das oder fast immer, wenn nicht immer, dass der Mittelpunkt des eigenen Universums. Und sieht in dem, dem Moment ja vielleicht nur, ja, jetzt hat er mich kritisiert oder jetzt bin ich beleidigt. Aber wenn man in dem Moment schauen kann, ja, wie geht es denn ihm? Er fühlt sich jetzt schlecht betreut, er hat eine schwere Krankheit und kommt zum Arzt. Und, und wie muss das sein? Also das ist ja, spielt ja da auch mit rein, dass man probiert, das zu verstehen und wie sich das anfühlen muss. Und das mit einbeziehen in, den, in die Wahl der Reaktion in dem Moment.
0: Kommt das denn häufig vor, dass, dass jemand tatsächlich schlecht betreut wurde also einfach nicht adäquat? Oder ist das eher ein, ein Ausdruck eines Ohnmachtsgefühls?
1: Also ich glaube, da kann man schon muss man ein bisschen trennen medizinisch oder mehr menschlich oder psychologisch. Ich denke medizinisch gibt es natürlich manche Entscheidungen, die so ein bisschen das Ermessenssache sind, dass jemand vielleicht eben aus aus Angst oder aus auch Vielleicht auch auf Seiten des Patienten, aus Trotz, das Gefühl hat, man hätte vielleicht nicht alles gemacht, weil es eben nicht den gewünschten Ausgang genommen hat. Das gibt es natürlich. Und dann gibt es einfach auch die Situation, wo es gar nicht so ums Medizinische geht, sondern wo der Patient sich einfach nicht verstanden oder wahrgenommen fühlt oder abgeholt fühlt oder zugehört fühlt. So und ich meine, das, das entscheidet schließlich er, oder? Weil das ist rein subjektiv. Wenn er sagt, ich fühle mich hier nicht verstanden, dann, dann ist das so. Dann das entscheidet er da habe ich nichts dazu zu sagen.
0: Lassen Sie uns kurz über den, diesen Moment sprechen, wo die Grenze der Medizin und des Machbaren erreicht ist und, und dass einem Patienten oder einer Patientin vermittelt werden muss, dass es hier wirklich nicht mehr weitergeht. Wie gehen Sie damit um?
1: Ich probiere das dem Patienten und oft auch seiner Familie, die dabei ist, zu erklären. Und probiere auch herauszuspüren, wie viel möchte der Patient genau wissen. Denn viele möchten das eigentlich nicht so genau wissen. Ähm, und das ist ein Recht, das der Patient hat, wo ich muss sagen muss, ganz zu Anfang meiner Tätigkeit, ich das oft dann nicht respektiert habe und das Gefühl gehabt habe, ich muss dem Patienten das jetzt klar machen. Oder er muss mir klar machen, dass er das verstanden hat. Und heute denke ich eher, dass ich wahrnehmen muss oder der Patient hat ja, hat ja oft die, oder setzt verschiedene Mittel ein, sei es verbal oder nonverbal, indem er mir manchmal auch klar macht, so genau will ich das gar nicht wissen und das ist für mich auch ein Recht des Patienten, oder weil das ist natürlich mit der eigenen Mortalität konfrontiert zu werden, das hat uns ja die Evolution mitgegeben, das möchten wir nicht. Das ist unglaublich ähm, erschütternd. Und ich muss dem Patienten das ja in dem Sinne nicht bis zum Letzten unbedingt klar machen, wenn er das so nicht hören möchte. Und das, also wenn man das so viele Jahre gemacht hat, dann spürt man ein bisschen, wo der Patient einfach sagt, ja, jetzt ist gut, ich habe es gehört, es reicht. Und wo vielleicht einfach noch, das einfach nicht verstanden wurde. Und das ist ein bisschen eine Kunst, das herauszufinden, wie viel Information ist an dem, in dem Moment angebracht. Ich finde, also viele Patienten oder alle Patienten müssen das so weit gehört haben, wie sie bereit sind, das zu hören. Auch die Familie, weil manchmal gibt es ja auch noch Dinge, die irgendwie geklärt, geregelt werden müssen. Soweit muss man den Patienten auf jeden Fall informieren. Und dann bekommt man aber ganz oft einfach so, ja, ist okay, also jetzt so, die, so einfach so Aussagen von Patienten, die mir klar machen, er hat eigentlich genug gehört.
0: Glauben Sie, dass die Menschen dann doch wissen, was Sache ist? Ja. Sie möchten es nicht, einfach nicht auch noch ins Gesicht ja. gesagt bekommen. Ja. Was war für Sie der, der Kipppunkt, wo Sie beschlossen haben, das ist okay, ich muss es nicht wirklich explizit anbringen?
1: Ein paar Gespräche mit Patienten, die mir das hinterher selber gesagt haben, dass sie das so deutlich dann doch nicht hören wollten.
0: Ja, es ist ja letztlich ein Todesurteil, mhm. was dann ausgesprochen wird. Mhm. Verabschieden Sie sich von Patienten?
1: Ja, also je nachdem, wenn die Situation so klar ist, ähm, dann schon, ja.
0: Also Sie wissen, ich sage jetzt Adieu und mhm. gehe da raus und werde nicht mehr zurückgehen.
1: Mhm. Also häufig ist es ja so nicht klar, aber ich sage jetzt mal, wenn man wenn man wenn ein Patient wirklich schwerst krank ist und man weiß, man ist jetzt die nächsten Wochen nicht da, dann dann ist zumindest für mich klar, ich werde den Patienten so nicht mehr sehen. Und dann habe ich mich auch schon mal verabschiedet in solchen Situationen.
0: Was macht das alles mit Ihrer eigenen Mortalitätsbetrachtung?
1: Ja, ich bin genauso sterblich wie alle anderen. Ich glaube, ich habe ein, also, die Strategie, die viele so, so anwenden, so leugnen, das ist, kommt für mich nicht in Frage. Aber es ist natürlich einfach, das zu sagen, wenn man noch nie so krank war, wenn man auch in einem Alter ist, wo man hoffen darf, noch eine Zeit lang zu leben. Ich möchte jetzt da nicht mehr einbilden, ich könne damit umgehen, wenn es dann so weit wäre. Aber, ich würde in, in dem, aus meiner jetzigen Situation sagen, eben so dieses, so tun, als gäbe es das nicht, das finde ich keine hilfreiche Strategie.
0: Finden Sie, dass Menschen das tun? So tun, als gäbe es das nicht?
1: Ja, also natürlich rational wissen Sie das, aber...
0: Angesichts Ihres Verhaltens scheinen Sie es komplett auszubleiben. Mhm.
1: Sie? Sie probieren das zumindest so weit rauszuschieben, wie es geht. Oder so wenig daran zu denken was ja auch wie gesagt verständlich ist oder das ist
0: ist das vernünftig oder ist das unvernünftig?
1: Ich glaube, manchmal ist es unvernünftig, wenn es tatsächlich darum geht, gewisse Dinge vielleicht noch zu klären oder zu regeln oder ähm, aber schlussendlich muss das ja einfach für jeden selbst stimmen, wie er daran geht. Ich glaube, kann sich jeder seine eigene Strategie zurechtlegen. Ich persönlich glaube, das zu leugnen macht eher, ist eher schmerzhafter, weil es halt dann doch überall da ist. oder Man weiß es ja eben doch. Und dann ist es wie so eine Art Festhalten an etwas, an das man nicht festhalten kann.
0: Wie möchten Sie sterben?
1: Ich möchte in, eigentlich, am liebsten in Frieden damit sterben, dass ich sterben werde. Und das annehmen können oder loslassen, besser gesagt, das Leben loslassen.
0: Denken Sie, dass Ihre Arbeit und, und die Philosophie, mit der Sie sie ausüben, Ihnen dabei helfen werden?
1: Ich hoffe. Aber letztlich kann es mir dann vielleicht genauso gehen, wenn es dann soweit ist. Je nach der Situation. Oder ich habe ein sehr, sehr enges Verhältnis zu meinem Mann. Und die Vorstellung, einer von uns müsste ohne den anderen leben, ist für mich kaum erträglich.
0: Welcher ist schwerer erträglich?
1: Ich glaube, dass ich ohne ihn leben müsste.
0: Ich wünsche Ihnen beiden, dass das noch sehr, sehr lange kein Thema ist und danke Ihnen von Herzen für diesen kurzen, aber intensiven Einblick in Ihr Leben und Ihre Arbeit. Vielen Dank.
1: Danke auch.
0: Hat Ihnen dieses Gespräch gefallen und möchten Sie weiterhören? Dann abonnieren Sie meinen Podcast auf haben Sie Anregungen oder kennen Sie eine Fachperson, mit der ich mich unterhalten könnte? Schreiben Sie mir auf contact at An dieser Stelle bedanke ich mich bei meinem geschätzten Sponsor, Sanofi Genzyme. Bis zum nächsten Mal, Ihr Thomas Meier